0: Krypto kommt nicht in ihr Depot und von Hype-Aktien hält sie gar nichts. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen der Redaktion.
1: Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist bei mir Sandra Navidi zu Gast. Sandra ist eine echte Wall-Street-Insiderin. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in New York, arbeitete auch als Investmentbankerin. Heute hat sie ihre eigene Strategieberatung und gilt als renommierte Finanzexpertin. Über ihre Karriere und das Investieren, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Sandra. Hallo Leo. Du bist ja in New York, du bist sozusagen an der Quelle. Was würdest du sagen für normale Kleinanleger, was sollte man aktuell mit seinem Geld machen?
1: In einem solchen Umfeld, in dem absolute Ungewissheit herrscht und große Volatilität, würde ich sagen, es ist insbesondere für Privatanleger sehr wichtig, vorsichtig zu sein. Das heißt, sich defensiv aufzustellen und das erste Gebot muss dabei sein, Verluste zu vermeiden.
0: Lass uns ein bisschen konkreter werden. Man ist irgendwie Mitte 20, man hat jetzt auch einen Anlagehorizont von 40 Jahren, man hat jetzt ein bisschen Geld. Was würdest du mit diesem Geld machen?
1: Ich würde sagen, 60 Prozent in langfristige Werte, die Blue Chips, also die Klassiker, die vielleicht nicht so viel bringen, aber die es auch in der Vergangenheit gut durch Krisen geschafft haben, wie die großen Lebensmittelkonzerne oder die Dinger wie Unilever oder Nestle und solche Geschichten. Zu einem guten Teil würde ich in US-Werte investieren. Einen kleineren Teil in Europa und einen noch kleineren Teil würde ich allerdings aufsplitten, wobei man auch nicht vergessen darf, man kann sich auch überdiversifizieren, das sollte man auch im Auge behalten. Aber ich würde auch einen Teil zumindest in, in Schwellenländer geben, in Südostasien und ich persönlich am liebsten über ETFs und Mutual Funds.
0: Das heißt breit diversifiziert, die ganze Welt abbilden und den Schwerpunkt ein bisschen auf die USA legen.
1: Ich würde sagen, das Wichtigste, wenn man 25 ist, macht keine Schulden, lebt unter euren Verhältnissen. Da kommt man schon mal allgemein nicht in Schwierigkeiten.
0: Aber hat man dann noch Spaß, wenn man immer unter seinen Verhältnissen lebt?
1: Also, ich glaube, die vergangenen Generationen waren relativ verwöhnt, weil es ging immer bergauf. Es gab, okay, es gab eine Finanzkrise, aber trotzdem war das Leben relativ sicher. und ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Ich lege immer was zur Seite und zwar sehr früh. Und wenn man nachher mehr hat auf der hohen Kante, da kann man sich ja immer noch was leisten.
0: Das heißt, du selbst hast dann auch einen Sparplan oder wie investierst du jeden Monat?
1: Ich habe das früher nicht so strategisch angegangen, aber ich habe vor allen Dingen nie Schulden gemacht. Das habe ich schon von meinen Eltern mitbekommen, diese Mentalität. Und ja, ich habe halt früh angefangen damit und immer sehr konservativ bin ich gewesen. Ich habe natürlich auch Lehrgeld bezahlt. Ich habe auch Geld verloren, aber das hat mich dann noch ein bisschen konservativer gemacht. Das bedeutet natürlich auch, wenn man konservativ und risikoavers ist, dass man auch schon mal Gelegenheiten verpasst. Ist klar, je risikoreicher man investiert, desto größer ist die Upside, aber auch die Downside. Aber für mich hat das gepasst.
0: Dann lass uns kurz noch bei dem Punkt Lehrgeld bleiben. Wo hast du denn viel verloren und was hast du da gelernt?
1: Das war immer, wenn ich auf andere gehört habe und meinem eigenen Instinkt nicht vertraut habe. Es ging um ein Investment und ich habe einen Kollegen gefragt. Ich habe gesagt, weil ich wusste, ich kann das nicht einschätzen, ich vertraue dir. Das sind meine Parameter, innerhalb derer ich anlegen würde, und ich habe mich dann auf ihn vertraut. Das war zwischenmenschliches Vertrauen. Und was ärgerlich war für mich im Nachhinein war nicht, dass ich glaube, er hat einen Fehler gemacht, sondern ich glaube, er ist bewusst das Risiko eingegangen, mir einen falschen Ratschlag zu geben. Etwas, was ich nie könnte. Aber weil er Kommission bekommen hat dafür. Und das Schlimmste für mich war, dass ich noch jemand anderen an Bord geholt habe. Also ich habe dann einen großen Teil meines Investments verloren. Das war nicht unerheblich.
0: Was war das für eine Summe? Siebenstellig?
1: Siebenstellig nicht. Mehr oder weniger? Bisschen
0: weniger. Aber trotzdem, dann sechsstelliger Bereich wahrscheinlich ist ja auch etwas. Hast du mit dem Kollegen dann nochmal gesprochen? Gab es da irgendwie Auseinandersetzungen oder so?
1: Ich habe nie mehr mit jemandem Wort gewechselt. Er hat so getan, als ob nichts äh, gewesen sei. Es gab natürlich dann auch, wie sagt man, Diskussionen im Kollegenkreis und ich bin meiner Auffassung nicht alleine. Der hat halt sehr opportunistisch gehandelt. Der sitzt aber in einem anderen Staat, von daher man muss ihm nicht ständig über den Weg laufen. Aber das war auch menschlich eine Enttäuschung. Und die zweite Enttäuschung, wo ich ähm, drauf gezahlt habe, das war jemand, mit dem ich auch befreundet bin, von dem ich dachte, er hat mehr Ahnung als ich. Und ich bin dann in den Cathy Wood Fund gegangen. Es war jetzt nicht der allerschlechteste Zeitpunkt, aber auch nicht der allerbeste Zeitpunkt und Vielleicht erholt er sich auch wieder, hat sich ja zeitweise ein bisschen erholt, aber das ist nicht mein Ding und das ist eigentlich das, was ich vermitteln würde. Es geht gar nicht um spezielle Investments, aber jeder muss sein Risiko, Appetit kennen und auch sein Finanzwissen. Es ist wahnsinnig wichtig, diese Finanznachrichten zu verfolgen und versuchen, ein Gefühl zu entwickeln und sich nicht von Influencern, von Prominenten, von Werbefiguren zu sehr beeinflussen zu lassen. Ich glaube, diese Skepsis, die habe ich natürlich hier an der Wall Street besonders gelernt, weil, okay, einmal bin ich Jurist. Da hat man sowieso eine gewisse Grundskepsis. Man ist sozusagen, die Aufgabe hier an der Wall Street für mich war auch immer die Risikoeinschätzung. Anfangs juristisch und dann später auch ähm, in anderer Hinsicht wirtschaftlich, ökonomisch und auch geopolitisch. Aber dass man eben dieses Risiko ähm, lernt einzuschätzen für sich.
0: Also sozusagen dein Tipp in einem Satz nicht auf den heißesten Tipp hören von anderen Leuten. Das hat auch Henning Gebhardt in der letzten Folge gesagt, der Vormanager. Also man soll seine Hausaufgaben selbst machen und selbst überlegen, in was man investiert und nicht einfach irgendwas nachmachen, nur weil es jemand einem sagt.
1: Genau, und das ist wahnsinnig schwierig. Also wenn wir zum Beispiel uns die FTX-Story anschauen mit Sam Bankman-Fried, da waren ja die renommiertesten Super-Experten Venture Capital-Geber aus dem Silicon Valley haben ihm Geld gegeben, noch und nöcher ohne jegliche Due Diligence-Prüfung durchzuführen. Jeder hat gedacht, ach der andere, der auch namhaft ist und investiert hat, der wird schon seine Hausaufgaben gemacht haben. Aber ich glaube, oft kann man mit normaler Skepsis und normalem Menschenverstand schon eine Sache relativ schlüssig einschätzen. Vor allen Dingen dieser Spruch, wenn etwas zu gut erscheint, als dass es wahr ist, dann ist es im Zweifel häufig auch so.
0: Der ist nur no Free Lunch, kann man nur dazu sagen. Aber klar, jetzt, nachdem FTX explodiert ist, ist natürlich auch sozusagen auch einfach zu sagen, dass es schlecht war zu der Zeit. Es gab ja nicht sehr viele Kritiker. Oder hast du das Gefühl in New York gehabt, an der Wall Street gehabt, dass da schon viele Leute draufgeschaut haben und gesagt haben, hey, pass mal auf, das ist vielleicht gar nicht so koscher?
1: Nein, ich hatte nicht das Gefühl, dass es viele Kritiker gab. Also die meisten Leute gehen davon aus, dass wenn. Eine Bank wie JP Morgan oder Goldman Sachs oder Skybridge Capital, wenn die in Krypto investieren, dann muss ja was da dran sein. Aber was die machen, ist natürlich, die geben die Infrastruktur, die verdienen dann daran Geld, dass andere Leute darin investieren. Meistens ist ihr Risikoeinschätzung schon so, dass sie sich absichern, dass sie im schlimmsten Fall nicht allzu viel Geld verlieren. Und ganz wichtig, wenn sie Geld verlieren, dann verlieren sie im meisten Fall das Geld anderer Leute, was sie verwalten. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sein eigenes Geld, sein Erspartes verliert.
0: Wir haben gerade über Hype gesprochen. FTX war ein Hype, alle haben reininvestiert. Du sagst gerade selbst, Krypto ist nicht dein Fall. Also Bitcoin, Ether kommt gar nicht in dein Depot.
1: Nein, weil es keinen inhärenten Wert hat. Das ist auf nichts basiert und es ist im Grunde genommen eine algorithmische Formel. Und wir sehen so viele Betrugsfälle. Und was soll da der Einzelne machen, der zu Hause hinter dem Computer sitzt? Und auf einmal implodiert das ganze Investment. Man kann praktisch nichts machen. Es gibt keine Regulierung, es gibt keinen Mechanismus, wie man sein Geld zurückbekommt, wie das beaufsichtigt wird, das kommt ja vielleicht noch, dann wird es vielleicht etwas besser. Aber so wie es im Moment ist, ist es wirklich reine Spekulation. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, aber dann nur mit Geld, was man verkraften kann, zu verlieren. Und ich, ich verliere nicht gerne Geld.
0: Wenn wir über Hype nochmal sprechen, warum denkst du, fallen so viele Menschen, wie auch selbst, ich meine Wirecard, da ist gefühlt ganz Deutschland und die ganze Welt drauf reingefallen. Warum fallen so viele Menschen auf so Hype-Aktien drauf ein?
1: Ja, das liegt am äh, Wesen der Finanzwelt. Ich war auch im Investmentbanking, im, im Verkauf. Und im Grunde genommen, Finanzprodukte sind ja nichts Anfassbares. Sie sind komplett. Abstrakt. Das heißt, ich verkaufe ein Narrativ und das Ergebnis liegt in der Zukunft. Niemand weiß genau, wie das ausgehen wird in der Zukunft. Wird es lohnenswert sein oder nicht? Das heißt, ich muss eine Story verkaufen. Die Message ist das Wichtigste und der Messenger natürlich auch. Wenn wir ein Investment haben wie Wirecard, da haben wir Leute wie du und ich, die haben auch studiert. Die sind wie unsere Freunde irgendwie, also jedenfalls nicht, wie man sich Betrüger vorstellt. Und die Dimensionen sind in diesen Fällen so riesig, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das erfunden ist, dass das Betrug ist. Und man denkt ja auch, jeder denkt vom anderen, also der Wirtschaftsprüfer der, oder der Investor denkt, der Wirtschaftsprüfer würde das ja nicht abzeichnen. Und der Wirtschaftsprüfer denkt ja, der Rechtsanwalt hätte das ja nicht so durchgehen lassen, wenn es nicht koscher wäre. So kommt eins zum anderen und so kommen diese Dinge zustande. Aber es ist im Grunde genommen diese Narrative und auch die Personen, in die wir dann irrtümlicherweise unser Vertrauen setzen.
0: Was glaubst du, was ist aktuell ein Hype, wo man aufpassen sollte?
1: Also ich würde sagen, Krypto ist der. Größter Hype immer noch. Also immer, wenn man irgendwie so eine super komplexe Konstruktion sieht, sollten zumindest schon mal die Alarmglocken angehen. In gewissem Maße ist es legitim, wenn es darum geht, zu Steuer optimieren oder wenn man ein Investment möglich machen will, dadurch, dass man über ein anderes Land geht, zum Beispiel Luxemburg oder die Niederlande. Dann kommen schon mal so verschachteltere Konstruktionen zustande. Aber wenn es dann doch sehr unübersichtlich wird, dann ist es doch direkt verdächtig, weil sowas auch bei Wirecard, dann dient es tatsächlich zur Verschleierung.
0: Das heißt, immer darauf achten, wenn es zu gut ist, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Wenn es zu kompliziert ist, ist es wahrscheinlich auch nicht gut. Ich meine, Warren Buffett, unser aller Vorbild wahrscheinlich, hat gesagt, wenn man es nicht versteht, soll man nicht rein investieren Und das ist ja wahrscheinlich auch dein Mantra.
1: Ganz genau. Und auch wenn zum Beispiel Zinsen unglaublich hoch sind, viel höher als woanders, und es gesagt wird, es gibt aber bei gleichem Risiko, heißt es dann oft, das ist auch eine Sache, wo man sagt, nein, wenn es mehr Zinsen gibt, dann ist das Risiko automatisch größer und da muss man eben wühlen und gucken, wo ist dieses Risiko.
0: Wenn wir kurz in die Vergangenheit gehen, du lebst ja seit 20 Jahren in New York City. Erzähl uns kurz, du hast da auch als Investmentbanking gearbeitet, als Juristin, hast jetzt eine eigene Strategieberatung. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Wie bist du nach New York gekommen?
1: Über Umwege. Ich wollte eigentlich immer nach Amerika, aber meine persönliche Situation hat mich immer zurückgeführt nach Deutschland und ich hatte hier einen Master of Law Degree gemacht. Also ich habe Jura abgeschlossen in Deutschland, dann hier die Rechtsanwaltszulassungen erlassen, bin zurück nach Deutschland gegangen zu die und Tusch hatte da ein Top-Angebot für eine amerikanische Rechtsanwältin, die in Mutterschaft gegangen ist. Das war so das Nächste an Amerika, was ich in Deutschland machen konnte, was so ein bisschen amerikanisches Flair hatte und bin dann direkt eingetaucht in die Collateral Debt obligations, also diese ganzen Finanzkonstrukte, die im Endeffekt, wo deutsche institutionelle Investoren investiert hatten, die dann in der Finanzkrise implodiert sind, hatte aber dann vor der Finanzkrise, also ich war gerade zwei Jahre bei die Leute, habe ich ein Abwerbeangebot von einem Kunden bekommen, als Chefjustiziarin einer Finanzfirma hier in New York und habe dann meine Zelte abgebrochen und bin dann hierher gekommen. Und meine Container waren noch nicht im Hafen angekommen. Dann passierte 9-11. Das heißt, es war von Anfang an immer. Viel los hier in New York.
0: Wie hast du 9-11 wahrgenommen?
1: Ich war noch ganz frisch. Ich kann mich sehr gut erinnern. Das war ein wunderschöner Tag. Ich war im Büro. Ich hatte Deutschland gerade am Telefon, als das erste Flugzeug in den Turm geflogen ist. Und dachte direkt, ich hatte da schon mal gearbeitet in, in den Twin Towers. Ja, im Grunde genommen, es war surreal. Das kann man erst mal gar nicht verarbeiten. Ich konnte von meinem Apartment aus diese Rauchsäule noch tagelang sehen. Und es war gespenstisch. War schon traumatisierend.
0: Wie hat dieser Anschlag dich verändert?
1: Das ist sehr schwer zu sagen im Nachhinein, weil ich glaube, in dieser Notsituation, ich war hier ganz neu, ich war erstmal dann auch risikoavers und dann passiert so eine Totalkatastrophe, die man kaum verarbeiten kann. Ich war hier noch nicht wirklich verankert, ich hatte noch nicht viele Freunde und ich habe die nächsten Tage danach komplett gekleidet mit einem Rucksack neben dem Bett und Wertsachen und Pass und so weiter. Erstmal geschlafen, weil man gar nicht wusste, passiert jetzt noch mehr Anschläge. Und ich weiß, zwei Monate später, glaube ich, ist ein Flugzeug abgedürzt in Queen. Und das war so das erste Mal, dass Emotionen in mir hochgekommen sind. Aber ich habe 9-11 in den Jahren danach immer verdrängt. Und erst beim 20-jährigen Jubiläum letztes Jahr mich mit der Materie erstmals näher auseinandergesetzt.
0: Du hast gerade gesagt, du wolltest schon immer nach Amerika. Was war da in dir, dass du gesagt hast, ich will dahin?
1: Ja, das war immer mein Traumland. Ich habe es auch beschrieben in meinem neuen Buch, die DNA der USA, dass mein Vater kommt aus dem Iran und ich habe mich in Deutschland immer zugehörig gefühlt. Aber ich hatte nur das Gefühl, ich war so ein bisschen anders. Aber wie konnte ich gar nicht genau quantifizieren? Und als ich nach Amerika gekommen bin, habe ich irgendwie gedacht, oh, hier passt du total hin, weil hier kommen ja alle Leute von woanders, hier ist der wirklich der große Schmelztiegel und ich fand diese Dynamik, die hier herrscht und auch dieses Unangepasste, was damals in Deutschland zu der Zeit noch nicht so der Fall war, also dass Leute sich kleideten, wie sie wollten oder dass sie Dinge, Produkte geschaffen hatten, die es bei uns nicht gab, also diese Kreativität fand ich wahnsinnig inspirierend. Und ich wollte gerne hier leben, um dieses Lebensgefühl mitzumachen und die Dynamik auch zu erleben.
0: Wir haben bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer, die sich für diese Welt interessieren. Wall Street, Investment Banking oder ich selbst. Ich interessiere mich auch dafür, als ich noch jünger war. Da habe ich auch mal gedacht, es ah, wäre cool, irgendwann an der Wall Street zu arbeiten. Du warst ja Investmentbankerin dort. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben? Wie sieht der Job da aus? Wie war so dein Alltag?
1: Ja, also ich glaube, wenn man aus Deutschland kommt und dann hier in New York ist, ist es so ein bisschen alles wie im Film. Alles ist halt hier eine Nummer größer und schicker und aufregender. Und die Amerikaner können viel mehr als Deutsche gute Show machen, also sich verkaufen, ihr Produkt verkaufen. Also sie sind ja sehr innovativ, auch im Finanzbereich. Die gesamte Finanzinnovation kommt ja praktisch aus Amerika. Und das ist, wenn man jung ist, ist natürlich wahnsinnig interessant. Allerdings muss man auch sagen, je nachdem, was man für ein Typ ist, es geht natürlich nur ums Geld verdienen, mit Geld verdienen. Und das wird relativ schnell relativ flach, je nachdem, wie man veranlagt ist. Mir war es dann irgendwann zu langweilig. Außerdem ist es ein sehr stressiger Job, wo die Leute verbrannt werden. Also man muss praktisch 24-7 arbeiten, von wie sagt man, von 9 bis 5, aber nicht bis 5 Uhr Nachmittag, sondern von 9 Uhr Morgen bis 5 Uhr Morgen. Dann kurz mit dem Towncar nach Hause duschen, frisches Hemd, dann wieder zurück zur Arbeit. Das ist hat sich zum Teil gebessert, weil es gab auch in den Medien negative Berichterstattung über die Arbeitsbelastung, insbesondere jüngere Arbeitnehmer, aber ich würde sagen, Investmentbanking ist ein Bereich, wo die Leute unbedingt rein wollen, um in so kurzer Zeit wie möglich, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um dann möglichst schnell wieder rauszugehen. Und vor allen Dingen, wenn man lange dabei ist und auch viele Leute hier kennt und sieht, wie die leben, dann ist das Image, was man von außen so hat, dann blättert das so ein bisschen ab, weil es die Leute hier in Amerika, okay, die gönnen Erfolg mehr, als das in Europa der Fall ist, aber trotzdem wollen sie mithalten mit andermann. Es gibt also einen unheimlichen Verdienstdruck. Es ist ja immer noch eine sehr männerbeherrschte Welt. Das heißt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Festgehalt hat, sagen wir die Festgehälter sind ja relativ überschaubar, aber dann gibt es ja zum Teil Millionen an Bonus, aber dann hat man... Das Apartment an der Fifth Avenue, dann hat man ein Haus in den Hamptons, dann hat man drei Kinder, die auf Privatschulen gehen, die Ehefrau, die nicht mehr arbeitet. Man lebt auf immer größerem Fuß und das hat man in der Finanzkrise gesehen. Wenn dann auf einmal der Job wegbricht, haben die gar keine großen Rücklagen gebildet. Dann müssen die zurückziehen in die Walachei. Also mit anderen Worten, es gibt hier schon sehr viele sehr Reiche, aber es ist auch viel Show dabei und das Leben ist nicht so ideal, wie es nach außen oft wirkt.
0: Klar, wenn man die Filme Wall Street oder so kennt von Oliver Stone, dann denkt man, das ist die geile Welt. Aber wenn du erzählst von deinen echten Einblicken, dann ist es natürlich nicht so magisch, wie man sich vielleicht oft vorstellt. Du selbst, wie viel hast du damals gearbeitet?
1: Unendlich viel. Ich habe überhaupt keine Freizeit gehabt und auch Wochenende war zum größten Teil weg. Und wenn man dann nach Hause kam, dann war man so kaputt, dass man überhaupt nichts mehr machen konnte. Also das ist schon von der Lebensqualität ein großer Einschnitt.
0: Bereust du es, dass du das gemacht
1: hast? Nein, also im Grunde genommen, das ist das Ergebnis von vielen situativen Einzelentscheidungen. Und ich hatte die Freiheit, mich zu entscheiden und ich habe dann das gemacht, was ich gerne wollte. Und das war immer wahnsinnig interessant. Es ist aber natürlich nichts für jeden. Ja, für mich war das begehrenswert. Für andere ist es vielleicht zu stressig oder die sind nicht bereit, so viel von ihrem Privatleben zu opfern. Was auch völlig okay und legitim ist. Ich glaube, wie beim Investieren sollte sich jeder irgendwie am Anfang nicht blenden lassen und für sich überlegen, was einem wichtig ist und dann sein Leben versuchen, so tendenziell auszurichten.
0: Du hast auch in deiner Karriere für Nouriel Rubini gearbeitet. Er ist einer der bekanntesten Finanzexperten der Welt, hat für die US-Regierung gearbeitet, hat auch die Finanzkrise vorher gesagt. Wie war die Arbeit mit ihm und was hast du in der Arbeit übers Investieren gelernt, was wir hier alle mitnehmen können?
1: Nuriel ist auch, seine Eltern sind Iraner und ich habe das Gefühl, wir haben so den gleichen Humor, wir haben uns kennengelernt und ich habe das, wir waren so auf einer Wellenlänge und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Nuriel ist aber auch ein Workaholic, der sehr sehr hart arbeitet und damals, als wir zusammengearbeitet haben, das war auf dem Höhepunkt der Finanzkrise und da waren wir auch nonstop im Einsatz und das das war übrigens auch eine super interessante Zeit. Wir waren in Washington, wir hatten ein Treffen mit Geithner und Bernanke und den ganzen, die alle die wie wir hier sagen, auf der Seite 1 des Wall Street Journal, oberhalb der Falte, über die berichtet wird, die man so kennt. Die hat man da kennengelernt, hinter verschlossenen Türen, ohne Maske, haben die ganz frei mit einem gesprochen.
0: Und was haben die so erzählt? So ganz frei?
1: Ja, mein Schlusserlebnis in der Finanzkrise war, es gibt ja häufig diese Verschwörungstheorien, ein paar wenige Leute lenken das Finanzgeschehen und halten die Fäden in der Hand. Und was ich in der Finanzkrise mitbekommen habe, also wenn wir jetzt in Washington waren zum Beispiel oder uns mit Zentralbankgouverneuren auch von anderen Ländern getroffen haben, dass denen der Angstschweiß im Gesicht stand, dass die gefragt haben, was glaubst du, wird alles zusammenbrechen? Also diese, dass man denkt, da sind jetzt irgendwie Figuren paternalistisch irgendwie wie Eltern, die haben die Kontrolle und den Überblick und die werden schon richten, wie wir das auch häufig von der Politik her denken, dem ist halt nicht so. Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, wobei natürlich das Nachspiel, die Zentralbankpolitik jetzt auch zu dem immer größeren Wohlstandsgefälle beigetragen hat und sozialen Problemen und jetzt auch zu der politischen Polarisierung, das ist alles ein äh, Ergebnis davon. Aber das, was so ein bisschen meine Schlüsselerfahrung und warum ich mein erstes Buch geschrieben habe, Superhubs über die Finanzelite, wo ich sage, okay, die Finanzwelt ist ja ein großes Netzwerk, in dem wir alle auch Knotenpunkte sind. Diese Menschen, also Finanzminister, Zentralbankgouverneure, Bankchefs, das sind die Superhubs, die haben den, also die Kern Punkte, Kernknotenpunkte in dem Netzwerk. Die haben den größten Einfluss auf das System, natürlich, aber die haben keine Kontrolle über das System. Und wir sehen es jetzt mit der Silicon Valley Bank und Finanzstabilität. Das ist ein sehr subjektives Geschäft, die Finanzwelt, weil wir verlassen uns alle ein bisschen aufeinander auf diese abstrakten Konstrukte und Dinge wie Angst oder Gier oder Herdenverhalten sind ansteckend. Und natürlich, was man auch nochmal sagen muss, Privatinvestoren versus professionelle Investoren. Professionelle Investoren haben einen Anreiz, der Herde zu folgen. Weil wenn alle in Wirecard investieren, alle Portfoliomanager bei der X-Bank, bei der Y-Bank, bei Investmentfonds und so weiter. Und ich bin der Einzige, der nicht dabei war. Wie soll ich das entschuldigen?
0: Und was können dann Kleinanleger machen?
1: Ja, das geht nochmal zurück an den Anfangspunkt, dass man relativ unabhängig für sich versuchen sollte, eine Risikoeinschätzung zu treffen. Bei Wirecard gab es ja auch Investoren, auch in Deutschland, die ihr ganzes Erspartes dort rein investiert haben. Und da kommen dann wieder Gebote auch zum Zuge wie, Diversifikation. Niemand hat direkten Einblick in, in etwas wie Wirecard. Man kann auch in Fonds investieren, sodass man darüber breiter gestreut ist. Man da, sollte auch Dinge wie Gebühren und Steuern natürlich immer im Auge behalten. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, dieses neuere Phänomen, was wir während der Corona-Krise gesehen haben, der Influencer, als hier Apps hochkamen wie Robin Hood, viele haben da sehr viel Geld verloren, wussten gar nicht, dass viele Influencer bezahlt waren und Geld dafür bekommen haben, Dinge anzupreisen. Und man muss ich muss doch sagen, diese Influencer haben ja keine Downside, selbst wenn sie nicht bezahlt werden. Sie müssen Content produzieren und wenn andere ihr Geld verlieren, hm, konnte man ja nicht besser wissen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also auch da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Also immer rational denken, nur in Dinge investieren, die man auch selbst versteht. Nicht Hypes hinterherlaufen, keinen heißen Tipps hinterherlaufen, sondern einfach immer sein eigenes Gehirn benutzen.
1: Und sein eigenes Risikoprofil definieren.
0: Dann Sandra, vielen Dank, dass du hier warst, dass wir über diese wichtigen Lektionen sprechen konnten und über dein Leben. Vielen Dank.
1: Sehr gern geschehen, Leo.
0: Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Sandra Navidi. Nächste Woche geht es weiter mit einem Gast, den sich viele von euch gewünscht haben. Einem der bekanntesten Bauunternehmer Deutschlands. Bis dahin folgt gerne unserer Instagram-Seite, lasst eine Bewertung da. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.